1: 但不止于足球
0: 。欧冠淘汰赛激战正酣，十六强战首回合八场比赛全部战罢，姆巴佩、哈兰德抢尽了风头，梅西、C 罗的球队又纷纷输球。长江后浪推前浪，这是否宣告着梅罗时代即将谢幕，新球王横空出世呢？拜仁、曼城首回合轻取对手，一只脚已经迈进八强。上赛季冠军拜仁以及当前欧洲状态最好、最火热的球队曼城，能否会使本赛季欧冠决赛呢？意甲球队又为何集体疲软？十六强中唯一的非五大联赛球队波尔图又有哪些看点？更多精彩尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。本赛季欧冠已经进入到了淘汰赛阶段了，咱们的欧冠特辑呢也终于来了。冯老师你好
1: ，玲子好，听众朋友们大家好。嗯、一听到欧冠的主题曲就特别激动。是啊，去年8月的时候，咱们录了好几期欧冠的特辑，没错，仿佛还在昨天。嗯、没想到这么快，今年欧冠又进入到了淘汰赛阶段。像玲子说的， 1 6强战的首回合前两个礼拜刚结束，对呀、啊，更为关键的第二回合下周中就要开打了。咱们赶紧赶着这个空单跟大家说一期欧冠特辑的节目
0: 。是的，是的，冯老师，前两周的十六进八首回合比赛，哎，给我们说说你都重点看了哪几场比赛呗？我知道你看了马竞和切尔西这场，而且呢，赛后你还写了一个球评，题目是西蒙尼的六三一阵型葫芦里卖的是什么药？那感兴趣的朋友们可以在冯球必侃的微信公众号上、足球咖啡馆的微博上找到这篇文章。除了这场马竞对切尔西，还有哪场你觉得最有看点？最有意思呢，跟我们说说
1: 。哎，我一共看了四场比赛的直播，嗯、其他比赛看的是录播，都看或者是集锦的画面。嗯、马竞0比1输切尔西这场，很多球迷都在说这场比赛非常枯燥，啊、都快睡着了。啊、这也是看马竞比赛的一个整体。以前的感受吧，啊、但是呢，这是一场我非常喜欢的比赛。为什么呢？因为从技战术层面来看，嗯、两队的克制和反克制体现的淋漓尽致。啊，西蒙尼在防守的时候排出了一个631阵型，嗯、后卫一条线六个人，中场就留仨，前锋苏亚雷斯顶在前边、嗯、看似是一个防守的铁桶阵。是啊，实际上呢是要打反击。他把两位攻击型的球员，嗯、一个是。前锋克雷亚，一个是马克思略伦特，嗯、这两个人都安排在了右后卫的位置上。那意思就是，我们拿到球了以后，通过两个攻击擅长的球员，尽快的把球运送到前场
0: ，哦这个、打切尔西
1: 一个防守的布局。嗯，但是呢，切尔西这边图赫尔对于克制马竞的反击非常有效，在中场就掐断了马竞向前传球的路线啊。哦、所以这场比赛，两队整体就是在一个你出招。哎，我克制你，<笑>这么一个过程。<笑>是<的>比赛的唯一进球也是切尔西的前锋大吉鲁嗯，一个天外飞仙的倒钩，非常的精彩。啊、我觉得这也是这一轮淘汰赛第一回合最精彩的一个进球了，吉鲁的倒钩
0: 啊。那第二场呢？看哪个了
1: ？第二场我想说说亚特兰大对皇马这场。实际上，这个淘汰赛是我最期待的比赛。嗯、一个是欧洲近年来最大的黑马亚特兰大。另外一个呢是欧冠历史上最成功的球队，十三次夺冠的皇马。但是这场比赛啊，整体下来觉得有点失望。嗯、怎么说？为什么呢？因为上半场亚特兰大弗鲁伊勒就得到了一张红牌。嗯、在全场比赛七十分钟左右的时间里都得十对十一。对<呀>那你想，十对十一的情况下就得守一个零比零了，争取。嗯、大部分时间都是成功的。结果比赛第八十五分钟，皇马的左后卫门迪。打进了全场唯一的进球。本来我期待说这一场是一个进球大战，嗯、结果一张红牌改
0: 变了整个比赛的
1: 进程。是啊，<笑>对
0: 。下一场呢，还看哪个了
1: ？我还看了波尔图对尤文的这场比赛。你刚才给大家做综述的时候提到了， 16强当中五大联赛之外唯一的球队，就是来自葡萄牙的波尔图。剩下15个球队都来自于五大联赛。嗯，波尔图对尤文，咱们总说尤文的防守特别好，但是看了这场比赛以后，你会发现波尔图的防守那是真正的好啊。呃，波尔图的主教练是孔塞桑，他是 199798， 200几年初那一代葡萄牙黄金一代里边的一个边锋球员，他把这支球队打造成了一个钢铁之师啊，防守非常硬。有啊，尤、嗯、文打他完全没有
0: 办法。
1: 尤<笑>文在上半场开场、下半场开场一开场各丢了一个球，所以现在一比二落后。嗯，嗯回到主场，嗯，不知道能不能翻回来。现在看来尤文有点麻烦，比较困难、嗯。波尔图给我留下了非常深刻的印象。
0: 对，嗯、你说你看了四场，那第四场看的哪个呀
1: ？第四场就是利物浦客场对莱比锡这场,场、嗯啊、说是客场，说是莱比锡的主场，但实际上因为德国啊。他不让英国的航班进来，因为英国的疫情还比较严重，啊、对呀、啊，所以莱比锡呢，人家只能选在了匈牙利的首都布达佩斯，嗯，普斯卡什球场来踢这场比赛，嗯、所以实际上是在匈牙利踢的。那利物浦二比零赢了，实际上两个进球都来自于莱比锡后卫的个人失误。嗯，这场比赛还是非常精彩的。嗯。莱比锡有点可惜。总之啊，看这个十六进八的比赛啊，嗯、因为总是有两场比赛同时进行
0: ，对呀、
1: 啊，所以老得做选择题
0: 。我记得你本来是要看巴萨和大巴黎的啊，
1: 对我最后一刻选择了看莱比锡对利物浦这场，嗯、所以就错过了巴萨和大巴黎的比赛。是啊，呃，尤文对波尔图也是，他们和多特、呃、塞维利亚那场同时进行，嗯、我选择看了尤文，嗯、结果多特对塞维利亚这场就上演了进球大战。得，<笑>哎呀，而且我这个人吧。看球通常不会来回换球，比较专注，更喜欢完整的看完九十分钟的比赛，所以、嗯。就错过了几场进球大战，
0: 太难选择了。是啊，哎，说到你错过看直播的这两场比赛，咱们就得必须说说姆巴佩和哈兰德了。大巴黎是客场4比1战胜了巴塞罗那，姆巴佩当时上演了帽子戏法。同样是在西班牙，多特蒙德客场3比2战胜了塞维利亚，哈兰德梅开二度，帮助多特获得了三个宝贵的客场进球。哎，冯老师，这场比赛结束之后，我看大家都在说梅西和 C 罗这一对绝代双骄已经在走下坡路了。姆巴佩和哈兰德即将成为新一代球王，冯老师你怎么看呢
1: ？姆巴佩和哈兰德是非常卓越的个体，嗯、我觉得不能用优秀来说了，嗯、就是非常卓越。嗯、他们在目前这个年龄段当中所取得的成就是，无论是现在这个年龄段的球员，还是之前，都达不到、嗯、啊,啊，但是是不是这样？就通过这几场比赛？就成了球王呢，啊、或者说是不是能够达到梅西,西、C 罗这样的高度？对啊，我觉得还是有待商榷。给我们说说。先来说说姆巴佩。好啊，姆巴佩今年22岁，嗯、但是他在这样的年龄已经代表国家队获得了世界杯的冠军， 2 0 1 8年俄罗斯世界杯法国夺冠。嗯、另外，他在法国的球队先效力了摩纳哥，嗯、后来效力了大巴黎，在两个不同的球队。都获得了法甲的冠军，法国国内的冠军，所有的荣誉都拿过了。上礼拜我看了一个数据，怎么着？就是这个数据呢，是比较所有的球员，他在22岁之前，在俱乐部的主要赛事当中，他的进球数。这个主要赛事就包括了欧洲的五大联赛啊，包括了欧冠
0: 。他排第几
1: 呢？他排在第二。
0: 有这么厉害？平均
1: 每90分钟，每一场比赛就能打进 0.82 个。进球、啊、而且这个进球是把点球排出出去的。有这个数据是高出梅西和 C 罗的，也就是说，姆巴佩在他二十二岁的时候所达到的高度是超过了梅西和 C 罗在二十二岁时候的成就
0: 啊！太厉害了
1: ！排在第一的是金童劳尔<呢>曾经的皇马的前锋、啊、劳尔冈萨雷斯
0: 。那也、哎、说完姆巴佩，再给我们说说哈兰德吧，也是非常年轻的小将
1: 啊。哈兰德今年20岁，哈兰德不像姆巴佩，嗯、他没有嗯在俱乐部啊或者国家队的生涯获得过什么特别重要的冠军。是的，但是呢，这个挪威锋吧，他是目前欧洲赛场啊进球效率最高的球队。哦、上个赛季是在奥地利的球队萨尔斯堡红牛，嗯，之后转回到了多特蒙德，嗯，他在这两支球队一共踢了13场欧冠的比赛，嗯、打进了18个进球，<要>场均欧冠进球数超过了一个，而且。他所对阵的所有球队，在欧冠当中的球队，都被他攻破过球门
0: 。哇塞，非常厉害，<笑>所以途无量。这两
1: 个人，姆巴佩22、嗯、哈兰德 20， 真的是非常强劲的后浪。对呀、啊。那你刚才讲到了说，说这意不意味着梅罗时代结束了，新的球王就横空出世了？啊、我实际上一直非常谨慎用“球王”这个概念，毕竟、嗯、足球它是个集体运动。是的，而且我们通常意义上说的球王。基本上说的都是前锋或者中场球员，<的>很少有人说后卫、守门员这些位置的球员是球王。确实是，你就连咱们之前讲到皮尔洛的时候，也说到了皮尔洛是一个他在 AC 米兰、在尤文图斯最辉煌的时候，嗯、他是一个中场偏后位置的球员。没错，呃，英文里面叫做 deep lying playmaker，、嗯、是。算是这个拖后中场的组织者，嗯，但是就是皮尔洛这样的球员，他在金球奖这些评选当中，他受到的关注度真的都不如前锋啊进球多的那些球员。那肯定是。所以我觉得其实这个还球王也好啊，金球奖也好啊，还是挺偏爱前锋球员，有优势，嗯。但是呢，对我又特别理解大家为什么非得把一些人称为球王，嗯、为什么有这样的说法？是啊，毕竟呢，有一些人。他在足球这样一个集体运动当中，他是能够通过个人的能力，改变比赛，嗯嗯、而且有着超人的天赋。比如说<的>贝利、马拉多纳，没错，是公认的球王，那肯
0: 定的。呃、梅
1: 西、C 罗，嗯、伴随着我们很多人的成长，也被认为是绝代双骄，是<的>也是球王。但是现在呢，随着现代足球的发展，呃、各种技战术越来越精细化，<错>运动科学不断在进步，嗯、足球其实会变得越来越整体。而不是越来越个体。嗯，你像一九八六年世界杯上，马拉多纳从中场开始带球，连过五个英格兰队员，把门将晃晃去以后，通过一人之力，啊、呃，过了无数人进球的一种场面，嗯、在现代足球当中已经很难
0: 看到了。是的，
1: 对姆巴佩和哈兰德，我觉得他们绝对是超级球星，嗯、但是算不算得上球王呢？还现在还真不敢说。嗯，但是确定的是。你刚才提了一个词、嗯、长江后浪推前那是，这是个必然趋势。嗯、你看巴塞罗那和大巴黎的欧冠首回合结束之后，嗯、在国内外媒体上，大家第一个放出来的照片，就是巴塞罗那的后卫皮克试图拉姆巴佩，嗯、已经拉不住，了。对姆巴佩一个人往前冲的那个画、嗯、有的时候，一张图片胜过一千个。文字对吧？就这张图片就说明了新一代的后浪已经起来了。嗯、姆巴佩势不可挡。嗯、其实早在2018年世界杯上，就有一张媒体记者拍下来图片，嗯、是法国队和阿根廷的那场比赛，姆巴佩一个人撕破了阿根廷的整个的防线，旁边三个阿根廷的队员跟不上，啊、就包括了咱们之前说过的阿根廷的。小马哥马斯切拉诺，嗯，都拉不住姆巴佩这样的话，
0: 有的时候镜头真的是记录下了一些经典的瞬间、啊
1: 。说到球王，最近出了一个贝利的纪录片，啊、很多球迷们都在说说马拉多纳是球王。我们虽然没有跟他生活在同样一个时代，但是至少通过电视画面看到过马拉多纳的很多经典的进球。是的。但是贝利呢，大家都没见过。<笑>那个时候很多影像资料还没有。嗯、最近出来了一个非常珍贵的贝利的纪录片大家有时间有兴趣。可以看看，我还没看，看完了以后跟大家汇报。可
0: 以啊，到时候等你跟我们分享分享。哎，咱们说完了这些超级巨星啊，再来说说超级强队吧。要说本赛季欧冠谁能夺冠啊？我看目前公认的三大热门是拜仁、大巴黎和曼城。没错，对，拜仁和大巴黎是上赛季欧冠的冠亚军，曼城呢又是目前欧洲状态最好的球队，各项赛事已经取得了二十连胜。冯老师，那按照目前的势头，你觉得今年的欧冠会不会有新王加冕呢？比如像大巴黎、曼城。这可都是从未染指过欧冠冠军的强队啊
1: ！哎，今年的十六强里边有点意思。嗯，这十六个球队有八个球队夺得过欧冠，有八个球队。没有夺得过欧冠
0: ，<笑>都是八个。嗯、这
1: 没夺得过欧冠的就包括了你刚才说到的啊、嗯呃，大巴黎和曼城，这都是超级强队，但是从来没有染指过欧冠的冠军。是的，你刚才说的这几个队里边，嗯、说实话，我不太看好拜仁能蝉联冠军、嗯。怎么说？因为他们在上个赛季算是六冠王，嗯，但是进入到2 0 2 0到二一赛季以来，拜仁的状态实际上是非常起伏不定的啊，他们的打法。一直是高位逼抢，但是这种战术很受到体能的限制。嗯、确实是，当高强度的比赛比较密集的时候，<累>状态就容易起伏。嗯、你看，我今年看了几场拜仁在德甲当中的比赛，嗯、我觉得他们整个踢的非常疲惫。是<吧>但是德甲呢，是一个拜仁。他发挥了百分之六七十的实力，踢的不是很完美，不是很好的情况下就能赢球的这么一个竞争环境，嗯，所以到了欧洲战场，到了淘汰赛的四分之一， 4, 包括半决赛，甚至决赛，我不是很看好
0: 这个赛季的曼城、嗯、可能会比较吃力，啊、嗯，那说说曼城呢？嗯
1: ，曼城这个赛季是他们夺得欧冠最好的机会了，嗯、阵容强大，是啊，状态非常出色、嗯、啊。上周末他们在英超当中二比一战胜了西汉姆联之后，对呀、啊，各项赛事。二十连胜。嗯、我本来上周末还说看看西汉姆联和曼城的这场比赛。我说西汉姆联现在也是在英超排前四，是啊，能不能逼平曼城，阻挡一下曼城前进的脚步
0: ？对、啊。结果
1: 曼城状态没那么好的情况下，还是二比一赢了，二十连胜，哎
0: 、势,不势不可挡。对啊
1: ，所以我还挺看好曼城的，主要是因为嗯，欧冠其实最关键的时刻是进入到四月以后的四分之一决赛、嗯、半决赛。是的。啊、呃。这个阶段的比赛，到了四月的时候，曼城估计英超冠军已经基本可以确定拿到手了。嗯、他们现在在积分榜上领先十二分，到了四月很有可能基本锁定冠军了。嗯、这个时候就可以轮换阵容，主攻欧冠，这是他们的一个优势。确
0: 实是，你看
1: 其他联赛里边的一些球队，像拜仁、像大巴黎，现在在德甲和法甲当中都非常的焦灼。嗯、估计到了四五月份，还得为了国内联赛冠军使尽全力。而且啊，这个欧冠是曼城最想拿的冠军。啊、瓜迪奥拉上任曼城主帅以来，带着曼城一共打了四次欧冠，嗯、最好成绩是八强
0: 啊，都没进过四强，没
1: 有进过四强。四强是的， 2016-17 赛季，瓜迪奥拉上任的首年，曼城被摩纳哥给淘汰了。那支摩纳哥是姆巴佩领衔的球队。1617之后，最近三年里都是在八进四的比赛当中被淘汰。嗯呃，先是被利物浦，之后一年是被热刺，去年是被法甲的里昂。咱们去年做欧冠特辑的时候，也专门讲到了带引号的来自农民联赛的里昂，是<的>对吧？里昂<笑>这支球队呢，实际上就防守非常硬，但实际上实力没有那么强，没法跟曼城掰手腕。嗯、但是去年这场比赛，瓜迪奥拉脑子太好使了，有时候容易想的太多，聪明反被聪明。确实是曼城被里昂给淘汰了。对
0: ，再说说还有哪个大巴黎
1: ？对，刚才你提到了大巴黎，上赛季欧冠进到了决赛。呃，咱们之前节目多次讲到了去年欧冠当中他们赢亚特兰大那场比赛，嗯，这对大巴黎来讲是脱胎换骨的，嗯、让他们真正成为了一个有心理素质过硬啊,啊、有凝聚力的这样一个球队。嗯、大巴黎有姆巴佩、内马尔这两位超级巨星，但是呢，这个赛季换了主教练，图赫尔从大巴黎去了切尔西。波切蒂诺圣诞节之后接手这支球队，现在还是处在打磨这支球队战术的过程里。是的，所以我不太看好大巴黎这个赛季能欧冠当中走到决赛。嗯，刚才咱们讲了三个队啊，拜仁、曼城、大巴黎。但是我想跟听众朋友说的是，还有另外一些欧冠当中的传统豪强，嗯，比如利物浦、尤文、皇马这三支球队不可小觑。那是，尤其是利物浦和皇马。嗯这可都是在欧冠当中有基因的球没球队，而且这刚十六强赛之后还有好几轮，很难说。抽签也很重要，抽签在里边扮演一个很重要的角色。嗯、你抽到什么样的队，你的签儿是好还是呃困难，呃，这都是很重要的因素
0: 。对呀、啊，哎，说到抽签的话，如果刚才说的这几支强队都进入到了八强，那你最期待哪两支球队在最后的淘汰赛里能相遇呢？
1: 今年欧冠，我最期待的是曼城和拜仁能来一场对决、啊、看看曼城和拜仁是不是能最后会师决赛，是啊，或者说在四分之一决赛、半决赛里边提前相遇，因为他们是目前欧洲最强的两个队，嗯，而且曼城打败人，瓜迪奥拉面对自己曾经执教过的拜仁，一定很有看点。是的，您正
0: 在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。